0: On est tous sur un super projet, alors on le fait avancer ce super projet, mais... On n'est plus dans une entreprise, on est dans un super projet. C'est pas la même chose. Allez, <rire> je vous emmène tous. On sait pas où, mais ils nous emmènent. Un documentaire... du Brutagène.
1: Chose. Et les enfants parce que ici c'est pas uniquement pour vous c'est aussi pour les mamans les papas les grands-parents les maîtres et les maîtresses et voir les directeurs c'est que du bonheur hein?
2: Ah
1: ouais, mais là
3: vous allez ramer un petit peu mais c'est que du bonheur Quatrième niveau. Alors je m'appelle Jean Blaise. je dirige une société publique locale qui s'appelle Le Voyage à Nantes, qui a été créée il y a un an et qui regroupe une ancienne société d'économie mixte qui gérait le château et les machines, l'association Estuaire et également l'ancien office du tourisme. -de chaussée. Donc, euh,
0: moi je suis médiatrice culturelle au château des Ducs de Bretagne. Euh, je travaille là-bas depuis février-janvier 2007, le moment de la réouverture euh, du château, après les travaux, le moment où ça s'est euh, rouvert euh, en société d'économie mixte. Euh, mon rôle là-bas, c'est de participer à l'offre euh, au public et euh, de de tenir les ateliers pour les enfants, les visites d'idées, pour les adultes.
2: Moi, je travaille au château en tant que médiatrice. En gros, moi, j'étais le lien entre les salariés et puis la direction. Et puis, euh, j'ai vu comment s'est fait le regroupement avec les, euh, les trois sites et comment chacun des sites l'a vécu en tant que représentant du personnel, comment l'office de tourisme l'a vécu, comment les machines l'ont vécu, comment le château l'a vécu, comment la direction s'y est prise, comment les choses, elles ont évolué. Donc, c'est ça qui est intéressant. Un salarié lambda, je pense qu'il y a des choses qu'il n'a pas vues. Je pense que c'est intéressant de témoigner de ça.
3: Oui, parce que vous avez vu, le voyage à Nantes, c'est deux choses. C'est une structure qui va, qui va être pérenne, qui, va, qui est là, qui est créée pour au moins dix ans, je l'espère, même si je ne serai sans doute plus là dans dix ans. Bon. Euh, et puis c'est aussi un événement. C'est-à-dire que pour lancer la structure, le voyage à Nantes, euh, on crée un événement à l'été 2012, du 15 juin au 2 septembre. Et l'objectif de cette structure, il est de créer à terme un tourisme d'agrément euh, sur la métropole nantaise euh, qui n'existe pas encore ou très peu, hein, qui a commencé à exister en 2007 et qu'on va essayer euh, de faire progresser euh, parce qu'on est actuellement euh, euh, en France au moins et en Europe dans une compétition entre les villes, euh, entre les capitales régionales si on peut dire euh, assez importante et on a besoin nous de tirer notre épingle du jeu nous, à Nantes, hein, et de faire en sorte que une économie euh, du tourisme culturel, du tourisme d'agrément, soit créée. Là, aujourd'hui, ça y est, on a une entreprise, une équipe, et les gens commencent à se parler, les affinités commencent à s'inverser, et voilà. Et donc, euh... Je pense que tout le monde est, est rassuré, en tout cas, tout le monde est rassuré sur le projet, sur l'intention, c'est évident.
4: Donc je suis guide conférencière, agréée, ville d'art et d'histoire. C'est qu'avant, je travaillais pour l'Office de Tourisme, hein. qui a changé, euh, bah oui, parce qu'on est quand même passé d'une petite structure, Office de Tourisme, à une grande structure, Voyage à Nantes, le château, les machines, donc c'est quelque chose d'énorme. Donc effectivement, moi, je ne connaissais pas forcément déjà tout le monde à l'Office de Tourisme, alors là, je connais encore moins le monde. Et puis, bah, depuis qu'on est dans la convention café, hôtel, restaurant, bah, alors là, je ne connais plus personne du tout, avec d'autres groupements d'employeurs qui ne sont pas toujours au fait de notre métier et qui ne connaissent pas, quoi.
0: Pour chaque nouvelle formule, chaque nouvelle offre au public, il y a une proposition qui est faite à la hiérarchie. La hiérarchie valide cette proposition ou pas. Et une fois que l'idée de la formule est validée, le médiateur doit faire ce qui s'appelle un scénario de visite. Et ce scénario de visite est ensuite aussi validé par la hiérarchie et c'est qu'une fois qu'il y a eu toutes ces validations qu'on va pouvoir lancer la nouvelle formule et la présenter au public. Donc euh, nous, on est quand même tenu de suivre ces scénarios validés. Alors c'est sûr qu'après, sur le terrain, bah, fatalement, euh, il y a des moments où on est obligé euh, d'ajuster, mais on est quand même tenu euh, dans une grille et euh, ce que l'on est censé livrer au public, c'est un, un produit euh, calibré, temps... On passe dans tels espaces... Euh... Ouais, C'est ce calibrage comme pour les pommes, quoi. On... quoi C'est une liberté surveillée, euh... très encadrée.
1: Je travaille aux machines de Lille, à Nantes. Je suis médiateur machiniste, d'après l'intitulé du poste. Donc on fait de la médiation et de la mise en mouvement de, de machines et bah, je pense que de, de plus en plus, euh, nous on vit vraiment comme si c'était un, voilà, un vrai parc d'attractions, euh, parce que les, les cadences deviennent de, de plus en plus euh, infernales, et que, et que c'est... voilà, il faut, faut, faut faire passer du, du touriste, et il faut, faut que ça s'enchaîne. Après, euh, les gens euh, quand même dans cette équipe, dans cette structure... Euh, reste quand même relativement détendu et c'est un univers quand même où c'est agréable quand même de travailler malgré les, les conditions de travail qui sont quand même très difficiles parfois dans la galerie des machines entre le bruit, le froid, le public, le bâtiment qui est pas facile à, à s'approprier c'est quand, voilà, quand même assez difficile euh, oui, ça, pour moi ça va de plus en plus vers euh, vers quelque chose de... de, de avec l'image vraiment très touristique. De
2: marins sont maintenant en pleine mer, traversent l'Atlantique, et ils tentent de rejoindre New York. Pour l'instant, tout était
4: calme, mais la tempête
3: arrive. Et puis le projet, ça, il est compris, est totalement accepté par tout le monde. Il n'y a jamais eu de problème sur le projet. Parce qu'en fait, c'est pas une mauvaise idée de réunir, euh,
2: même ça paraît assez logique, château, machine, le projet euh, d'estuaire, le, le, le long de la Loire, euh, et puis l'office de tourisme qui est le moyen de faire connaître la destination. Ce n'était pas une mauvaise idée. Après, c'est comment on fait les choses. Quoi. Comment on fait les choses avec, euh, avec les gens, avec les ressources humaines, comment on gère les ressources humaines Alors
4: on peut mettre des structures en place, c'est bien, mais il faut peut-être y aller doucement et puis un petit peu plus interroger les gens qui sont sur le terrain. Ça
3: a été, ça a créé des, des, des tensions bien évidemment, parce que tout le monde se demandait à quelle sauce ils allaient être mangés. Et puis moi j'ai une histoire sur la ville, donc je suis un petit peu connu. Et, et, euh, et au début c'était difficile, hein, bien évidemment.
2: D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que en fait, ça a été assez violent, la manière dont ça, ça s'est passé. Là, je parle aussi bien en tant que salarié qu'en tant que représentant du personnel. Je pense que euh, tout le monde l'a vécu violemment. Ça a été quand même assez brutal. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on nous a dit que nos directeurs ils partaient et qu'ils allaient être remplacés par un autre directeur qu'il y avait un certain nombre de structures qui allaient fusionner ensemble. Et vraiment, on l'a appris, euh, appris brutalement. Donc, c'est un, un choc. Donc, il euh, bah, faut l'intégrer en tant que salarié. Il va y avoir des évolutions dans ta boîte. Puis toi, en tant que représentant du personnel, bah, aussi, il va y avoir des, des évolutions. Et puis surtout, ça veut dire qu'après, il va y avoir une négociation pour un nouvel accord d'entreprise parce que c'est une nouvelle boîte que, euh, que tu crées. Donc déjà, il faut partir de, de là. En fait, ça a été un, un choc pour, pour tout le monde.
0: C'est vrai que c'est toujours stressant de voir que la tête de la structure est renvoyée. On se dit bah, « qu'est-ce qui va se passer de ce qui, de, de, pour ceux qui sont en dessous
2: ?» Et le choc, il a été plus violent pour les gens de l'Office de tourisme parce qu'en fait, en gros, c'était eux qui étaient euh, absorbés euh, par la nouvelle structure en gros donc en fait c'était euh, l'ex -Nantes, Nantes Culture et Patrimoine qui euh, en fait absorbait l'office de tourisme pour devenir le voyage à Nantes avec euh, l'ancienne équipe du lieu unique à la tête du projet
1: et euh, le ressenti par rapport à ça euh, bon, on n'a pas vu beaucoup, beaucoup de changements à part que le départ de l'ancien directeur a été un peu houleux, il est parti avec une, une grosse prime, ce qui a fait quand même un peu jaser euh, dans toute la, dans tous les, sur tous les sites, on va dire. Hein. Il y a eu quand même pas mal de, de rumeurs par rapport à ça, à cette histoire-là. Et euh, du coup, avec l'arrivée de Jean Blaise, euh, bon, il y a quand même quelques espoirs euh, dans les sites euh, qui appartenent à culture et patrimoine d'avoir un petit peu des avantages euh, un petit peu plus grands, euh, d'augmentation de salaire, pour euh, niveler par le haut euh, rapport avec l'office du tourisme. Donc ça peut euh, amener quelques espoirs euh, qui n'ont pas, euh, pas encore été révélés, on va dire, mais euh, qui pourraient peut-être se, se, se déclencher.
3: Euh, donc on a mis un an pour créer cette nouvelle structure, on a discuté, on est encore en discussion, la dernière réunion avait lieu aujourd'hui, pour l'harmonisation sociale, c'est-à-dire réussir à avoir une, une convention d'entreprise qui concerne tout le monde, soit la même pour tout le monde, parce qu'effectivement on avait trois conventions différentes, trois conventions collectives différentes, avec des différences parfois notables, donc il a fallu essayer d'harmoniser, et c'est passé par des discussions avec la représentante syndicale, avec les délégués du personnel, qui aujourd'hui, je pense, vont aboutir. Je pense qu'elles vont aboutir, en tout cas aujourd'hui, oui, ça se passe bien.
4: Je pense que jean Blaise, quand nous l'avions rencontré en juillet, c'était 2010. Je pense qu'il était sincère quand il disait qu'il nous reverrait au mois de septembre. Bon après, j'imagine que, bon, vu la structure euh, ambitieuse et d'envergure, bah, il a eu autre chose à faire et que le relais n'a pas été pris quoi, derrière lui quoi. Donc euh, c'est pas forcément, on ne remet pas en question quoi, mais on dit que derrière, bah, au niveau des RH, ça n'a pas suivi quoi. Et après, bah, forcément, ils ont pas bien compris que bah, on était blessés. Ça aboutit sur des négociations qui, bah, sont soldées par. Euh, par une convention qui a fait hôtel-restaurant, quoi. Ou, à la limite, si tout s'était bien passé, qu'il n'y avait Il a eu pas eu d'erreur, qu'on n'en avait pas souffert, et que surtout, on nous avait pas dit d'arrêter de nous taire parce que, bah, on demandait à faire respecter nos droits. Je pense que ça l'aurait peut-être certainement fait, mais non.
2: Ça a été trop loin. Puis, euh... <rire> en gros, faut... j'ai presque envie de dire, faut presque éviter le pire. Donc, quand on négocie, à chaque fois, on, évit... on essaye d'éviter le pire, quoi de faire au mieux. Parce qu'en fait, là, on a l'impression qu'à chaque fois, on renégocie des bases, quoi. Au lieu de, de construire comme, comment dire, comme une sorte de pyramide, quoi, ou une couche, plus une couche, voilà. On a l'impression qu'on construit, paf, on casse, on reconstruit, paf, on... enfin... Mais en même temps, pour les salariés, à chaque fois, c'est... Euh, ça, ça perturbe, quand même. Parce que... Aussi, pour bien travailler, on a besoin d'être... Aussi, d'avoir des, des bases, enfin... J'allais dire un peu de... Je veux dire presque un peu de calme, un moment de se poser pour dire « bon alors on va où là maintenant, on continue comment ?» Parce qu'à chaque fois on est euh, ouais, on est dans la certitude, dans le bouleversement, dans, presque dans la course. Euh, comme je disais tout à l'heure, le nez sur le guidon, puis voilà, euh, on, après on, on a du mal à, à se projeter. Donc euh, pour les salariés à chaque fois c'est de l'attention, et c'est pas forcément bon pour le travail et l'ambiance du travail quoi. Puis pour que chacun fasse sa place aussi. Il faut du temps. Et... Si on est toujours à avaler des nouvelles structures et puis qu'il y ait de nouvelles personnes qui arrivent, c'est dur hein, de s'adapter, de s'intégrer, de, de, de faire sa place. Les gens ils sont un peu, ils peuvent se sentir un peu perdus. Quoi, donc, euh...
0: C'est parti un peu sur euh, avec euh, Fanfare et trompette, puisque euh, le, le nouveau euh, directeur, euh, qui est euh, Monsieur Blaise, quand il est arrivé, nous a parlé d'harmonisation vers le haut. Et euh, nous, on voyait ça hein, d'un très très bon oeil, puisque euh, notre convention collective, à Nantes Culture Patrimoine, à la base, c'était euh, euh, ce qu'on appelle la convention Nikkei. nous entre nous, c'est euh, la convention... Euh, des parcs de loisirs. Donc euh, on savait qu'à l'Office de tourisme, ils avaient une autre convention qui, euh, nous, nous semblait plus appropriée par rapport à notre métier et puis qui était aussi plus avantageuse euh, sur certains points.
3: On a essayé de prendre ce qui nous paraissait une opportunité, de, de prendre ce qui nous paraissait judicieux dans l'une, intéressant dans l'autre, Bon. Euh, et puis et bah, de faire une nouvelle convention qui va être approuvée par le personnel hein, et mise euh, mis en œuvre à partir de l'année 2000 de l'année 2012 c'est ce qu'on appelle l'harmonisation sociale c'est une nouvelle convention d'entreprise hein. je pense qu'on euh, qu a été au-delà même je crois de, de ce qui pouvait être accepté je pense, oui, effectivement, que c'est dans le sens de l'amélioration.
2: L'Office du tourisme, c'était une association de type 1901. Mais du coup, eux, n'avaient pas la même convention collective. Parce que eux, ils avaient une convention collective, collective type syndicat d'initiative. Même, je dis une bêtise, c'est plutôt agence de voyage. Et euh, en fait, c'était une convention collective beaucoup plus favorable. Au niveau de la reconnaissance des dimanches, des jours fériés, euh, même des licenciements, des départs en retraite, euh, enfin, il y avait plein de choses. Euh. De l'ancienneté très important. parce que nous, par exemple, on n'avait pas l'ancienneté. Donc on a réussi à obtenir l'ancienneté, mais euh, on avait obtenu euh, 1% au bout de 3 ans, puis ensuite 1% tous les 4 ans. Et l'office de tourisme, ils avaient 1% tous les ans. Donc rien à voir. Donc eux, ils avaient vraiment une convention collective beaucoup plus... Euh, plus favorable, avec plus d'avantages. Nous, on
0: rêvait, entre guillemets, on espérait, parce que euh, c'est vrai que euh, ça faisait euh, quand même quelques années euh, qu'on qu militait, qu'on essayait de négocier pour euh, avoir euh, des avancées de ce type. Se, là, c'était du pain béni, on s'est dit, bah, chouette, euh, on nous parle d'harmonisation vers le haut. Il y a cette structure qui vient nous rejoindre qui ont ces euh, acquis, euh, bah, c'est super, on va voir pareil que. Et en fait, ce qui s'est passé, ben bah, non, on n'a pas pareil que du tout. Euh, c'est bien euh, nous, euh, ce que l'on avait sur ces sujets-là qui, qui vont s'appliquer. Et eux qui se retrouvent dans une situation euh, euh, d'entre-deux où il y a un rattrapage, mais euh, en fait, ils passent quand même sur notre convention collective
2: les salariés de l'office, ils sont perdants. Donc eux, ils ont vraiment l'impression de, de s'être fait lésés. Ils le ressentent dans leur travail, parce que maintenant, ils travaillent en, en open space. Donc leurs conditions de travail, elles ont changé. Ce n'est pas une chose évidente. Et puis déjà, et puis, que chacun fasse sa place. Parce qu'en plus, il s'est avéré que quand on a fait le regroupement, il y avait des doublons. Je pense, je pense par exemple, ça me vient à l'esprit secrétaire de direction, ben, il y avait doublon, il y avait plusieurs postes comme ça. Donc il a fallu euh, revoir les profils de postes. Ben, là aussi, ça, ça a été difficile pour beaucoup de salariés. Il y a eu des ruptures conventionnelles, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui ont préféré partir plutôt que de rester. Mais en fait, il y a quand même toujours un perdant dans l'histoire. Quand il y a deux personnes sur un poste. Ils ont beau dire, non, on a tout fait pour proposer des missions valorisantes à cette personne-là. Mais en fait, contre la personne eh ne se sent pas valorisée dans ses nouvelles missions.
0: Puis quand on vous parle d'harmonisation vers le haut et que vous avez un salaire bas, bah évidemment, ça fait, ça fait rêver euh, Maintenant, on est deux ans après ces promesses et euh, bah, dans la réalité, le bas blesse. Quoi. On voit bien que concrètement, euh, ce n'est pas forcément euh, la, la convention collective la plus disante qui a été euh, choisie puisqu'on est resté sur notre convention de parc de loisirs. Alors après, la direction justifie euh, ce choix. Euh, par des critères économiques, des critères d'activité. Mais en tant que salarié, on ne trouve pas forcément ça très juste quand même. On a eu l'impression, en effet, qu'il y allait avoir une ouverture et une bouffée d'air frais, je sais pas comment appeler ça, mais dans la réalité, on ne l'a pas vu. Moi, mon salaire, est toujours le même. Si on est en adéquation, en effet, l'expérience professionnelle, le niveau d'études et le salaire, ben là, c'est moins en, en balance. Le rapport qualité-prix, il n'y est pas vraiment. Là, actuellement, moi, je peux dire mon salaire, je gagne moins de 1300 euros par mois net. Notre patron dirait que, ben oui, mais on a un 13e mois. Bon, par mois, quand même, c'est moins de 1300. 13 mois, il sert plus à éponger <rire> les déficits qui se créent au cours d'année parce qu'on a un salaire bas plutôt que quelque chose qu'on aura en plus euh, qui offrira du pouvoir d'achat en plus c'est des salaires qui sont très bas Et de toute façon dans cette structure tout le monde est, je trouve, à des salaires faibles par rapport à ce qui est demandé
2: Alors souvent quand on dit ça on nous dit qu'on est caricatural mais on a l'impression que les gens ils sont recrutés avec un un niveau cadre, une formation élevée. Franchement, euh, les gens, ils sont diplômés, ils ont de l'expérience, ils ont, ils, ont ils ont des compétences, ils sont motivés. Et puis quand on les place dans la grille salariale, on, on leur dit qu'ils sont employés ou, ou employés qualifiés. En fait, la grille salariale, l'employé, l'employé qualifié, il est payé avec un salaire d'ouvrier.
1: Voilà, on a tous quand même voilà, une ou deux langues euh, et puis euh, tous des, des diplômes sur euh, ce que ce soit sur le, de la, de la médiation culturelle ou euh, certains euh, sur des études de théâtre. Euh, et euh, non, ce n'est pas, pas, pas bien payé, mais c'est sur tous les, les secteurs euh, des machines de l'île de Nantes que ce soit au bar-boutique, bon, c'est en, encore pire. À l'accueil-billetterie, c'est vraiment le SMIC minimum. Euh, les pilotes d'éléphants ont leurs revendications également. Euh, et voilà, dans la galerie aussi, on est, on est sous-payé, je pense, par rapport au, au, au travail qu'on fait et à ce que, ce que ça représente. En plus, il ouais, y a plusieurs niveaux de... Euh, de, de salaires, il y en a qui sont là depuis quatre ans, qui étaient étudiants au départ et qui euh, sont restés jusqu'à peu en contrat étudiant, donc étaient payés beaucoup moins que euh, ceux qui travaillaient à, à plein temps, alors qu'on faisait exactement le, le même travail et qu'on fait encore le, le même travail. Et il y a une nouvelle chose également, c'est les juniors, donc il y a des euh, des employés qui sont arrivés récemment dans la galerie des machines et ils font exactement le même travail que nous sauf qu'ils gagnent quand même beaucoup moins et ça peut faire une, une bonne différence ouais, sur, le, sur la fiche de paix c'est de l'ordre de peut-être 1,50€ 2€ à l'heure quoi donc ça commence à, à faire beaucoup ouais. Ouais. et c'est assez étonnant ça et du coup on a, on a fait pression pour que ce soit équilibré et on espère que ça va l'être
4: bah, le problème, c'est que même les guides CDI, euh, par exemple, qui a une amplitude horaire qui est beaucoup plus importante que la mienne, euh, bah, on ne peut pas dire non plus qu'ils gagnent des milliers et des cents. Il faut travailler tous les jours, au moins trois visites par jour, pour traîner correctement sa vie. Quoi. À Nantes, il euh, n'y a pas vraiment un employeur qui paye bien. Je pense qu'un navire professionnel, en développant d'autres projets, en trouvant euh, d'autres structures, mais aussi, aussi que tout le monde prenne un peu en compte que quand même, il faut essayer de faire un peu plus les choses euh, carrées. Un peu plus respecter les compétences et l'être humain. Quoi. Et que bah, tout le monde doit être tiré vers le haut, qu'il Qu soit guide ou médiateur ou encore démonstrateur. Quoi. Puisque nous travaillons tous pour l'image de la ville et je pense que tout ce que nous en sommes, nous sommes des professionnels. Quoi. Différemment, mais après, bon, bah, les grilles de salaire sont peut-être pas forcément les mêmes, mais il faut quand même tirer vers le haut.
3: Si On réussit à créer une économie du tourisme culturel, et bien on aura plus de, plus de moyens pour la culture et on aura plus de moyens pour investir encore, etc. Bon, pour moi, ça, ça n'est pas, pas une question, ça n'est pas un problème, mais clairement, oui, on est euh, on a constitué cette, cette nouvelle société pour créer un tourisme culturel. L'idée, il y avait
2: cette idée de tout fusionner pour être efficace, pour créer une destination, vendre, puis peser en France et en Europe face aux grandes villes. Mais après, euh, comment ça allait se passer, comment les choses elles allaient être mises en place, eh bien, tout ça, c'était très flou. Mais euh, l'amertume, elle est plutôt dans, euh, déjà dans le manque de transparence, en fait dans le manque de transparence. Déjà, la méthode, comment ça s'est fait Déjà, euh, ça a été euh, brutal. Euh, à chaque fois, on était mis devant le fait accompli. On n'avait pas de, 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 de perspective ou de choses claires qui nous étaient annoncées. Euh, pas de visibilité. Quand on négociait, jamais on nous a donné les chiffres aucun chiffre. Donc pour nous, en tant que enfin en tant que délégation syndicale, eh ben, ce n'était pas facile de négocier quand vous n'avez pas de chiffres. Quelles propositions vous pouvez faire enfin, Comment est-ce qu'on négocie quand on n'a pas de chiffres C'est euh, quand même très compliqué. Donc déjà, ça, ça, ça crée des, des, des tensions et, euh, et de l'amertume. Donc il y a des choses qui ont été euh, données, mais euh, par rapport à ce qui, ce qui était attendu, par rapport aux promesses, aux discours... Euh, de départ, ben, voilà, forcément, il y a une, une déception. Puis aussi, il y a le côté financier, euh, rémunération. Donc là, il y a, il y a, un, il y a un sentiment d'injustice, en fait, dans l'entreprise. En fait, les, les, les rémunérations dans l'entreprise, c'est pas quelque chose de transparent. Et là aussi, ça laisse de l'amertume parce qu'il y avait des attentes au niveau de l'harmonisation. Puis là, il n'y a pas eu de réponse à euh, ces assez s'attendre et puis en plus il y a ce souci de la transparence. Parce que ça, mine de rien ça a été douloureux
0: au moment où, euh, où vraiment les choses se sont faites. Euh, il y a eu la période de négociation où euh, il y avait une grosse pression, hein, les salariés qui avaient des supers euh, espoirs. D'autant comme je dis qu'il y a des salaires bas, ben ouais, les espoirs ils étaient d'autant plus forts. Et puis, euh, puis de l'autre côté, cette espèce de machine de guerre qui arrivait, qu'on nous a collé comme un couvercle sur la tête. L'image que j'ai eue, c'était vraiment... Euh, bah, Gengis Khan qui arrivait, quoi. Qui arrivait euh, avec euh, son équipe, et qu'on nous collait euh, sur euh, le dos, quoi sur le nom de culture et patrimoine. Et, et voilà, euh, sur les postes-clés, clac, clac, clac. Hein, mais, euh, des nouvelles têtes
2: et...
3: C'est toujours bon pour une ville, pour attirer les cadres, pour être attractif, d'avoir euh, un projet culturel euh, intéressant, intelligent et visible. C'est tout. Donc, mais on ne cache pas effectivement que notre objectif c'est d'essayer de créer une économie du tourisme culturel, du tourisme d'agrément, on ne le cache pas. Donc euh, ici, c'est un
1: lieu unique au monde. Vous madame, ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de manège Ça ah,
2: fait okay. plusieurs années. Hein plusieurs années, je crois.
1: Voilà. Alors, je vous invite à faire un petit tour de manège. Donc euh, nous allons faire une démonstration des machines avec vous. Vous voulez bien je pense qu'au départ on se dit oh, on va bosser dans quelque chose de, de très culturel et, euh, et puis finalement, au bout de quelques temps, on se rend très vite compte que c'est quand même de l'activité touristique euh, principalement et qu'on et que oublie un peu ce, ce côté culturel qui faisait peut-être un petit peu rêver au départ et se dire qu'on allait bosser sur un, un site qui est finalement un, un gros site touristique maintenant et qui a, qui a, pu, euh, qui a pu, je pense, la, les mêmes valeurs qu'on qu avait au départ de, de sites culturels, même dans le travail qu'on fait, je pense que ça va de, de moins en moins vers ça. Le voyage à Nantes, je pense que euh, Jean Blaise il l'annonce euh, clairement comme quelque chose de touristique, mais euh, voilà pour lui le, le tourisme euh, c'est pas loin de c'est pas loin de la culture. Je pense qu'il a il a vraiment quelque chose comme ça de de rapprocher. Euh, les événements, des grands événements avec des, des, des activités culturelles. Quoi. Je pense qu'il y, y a quelque chose de ça. Après, euh, on, peut, on peut appeler ça comme on veut. Euh, je pense que ça, ça fait venir du monde et ça, ça dynamise la ville et, euh, et que ça, ça, ça remplit ses fonctions euh, voilà, voulues, quoi. de là à dire que c'est de la culture.
3: Après les, après les six ans, après les trois éditions, c'est un nouvel estuaire qui apparaît. C'est ce que j'appelle, moi, un monument dispersé. C'est-à-dire, on passe de l'événement au monument. 2012, c'est la dernière édition. C'est ce qu'on avait dit toujours. On avait dit trois éditions. Parce que tous mes projets, je les ai faits en six ans, toujours. Au-delà de six ans, euh, <coughs> ça commence à s'user. Bon. Euh, parce que là,
2: l'accord d'harmonisation, il a été signé. Vous voyez, les choses, elles ont été. Elles ont été établies, elles ont été faites. Mais en fait, maintenant, on peut avoir des craintes sur la pérennité de ce qu'on a construit. Avant, on avait des craintes sur la, la construction, sur ce qu'on était en train de faire, comment on allait mettre les choses en place. Et c'est vrai que maintenant, on a des craintes sur la, la, la pérennité et puis le fonctionnement de la structure aussi.
0: On est tous sur un super projet, alors on fait avancer ce super projet, mais... On n'est plus dans une entreprise, on est dans un super projet. C'est pas la même chose. <rire> bah ouais. Elle eh, je vous emmène tous. On ne sait pas où, mais il nous emmène. Le musée, en tant que tel, euh, il existait avant cette structure et qu'il euh, existera toujours. Je vois pas comment son avenir pourrait être profondément remis en cause. Après, la structure globale, le voyage à Nantes, c'est vrai que des fois, nous, on, on s'interroge. On se dit, ben, qu'est-ce que vont devenir ces gens qu'on a recrutés pour monter un projet qui est, qui est pas pérenne ça, ça interroge. Des fois... On, on pose la question quand même, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres choses euh, qui vont enchaîner, embrayer derrière euh, Mais ça, non, on n'a pas de réponse. Euh, si, le, le, ce que, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a des œuvres qui vont rester euh, de façon pérenne sur les sites. Et puis, et puis voilà. C'est euh, vrai que c'est un sujet euh, d'interrogation et de mystère. Et euh, c'est... C'est assez opaque, quoi, pour, euh, même pour les salariés, euh, dans la structure, en fait.
2: Après, euh, c'est vrai qu'il y a le devenir de Voyage à Nantes. Après, c'est quoi les, les autres projets Comment on continue à faire euh, avancer la machine Parce que la machine, il va falloir continuer à l'alimenter. Hein, il faut... Il y a un événement, puis après l'événement, ben, il en faut d'autres événements où, où l'événement, faut continuer à le faire vivre, enfin, voilà, il faut une dynamique. Donc comment va se prolonger la, la dynamique Parce qu'il faut que la, la dynamique, elle se prolonge pour qu'on ait toujours les budgets. Donc il faut qu'on ait des choses à présenter, il faut qu'on ait une matière pour avoir ces budgets, parce que l'un dépend de l'autre, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc j'espère qu'il y aura toujours cette dynamique, qu'il y aura toujours des projets, qu'il y aura toujours un, un capitaine à la tête du navire et puis que les salariés s'y retrouveront. Quoi. Je pense que les gens, ils sont fiers de travailler dans un tel lieu. Enfin, c'est quand même un c quand même un site euh, ex, enfin ouais c'est quand même un site d'exception. Le projet est est quand même intéressant. Ce qui est proposé. Après, on n'est pas d'accord avec tout. Hein, c'est pareil. Et puis il y a des choses dont on est satisfait. Puis il y a des choses qui nous déçoivent. Ça, euh, mais les, je pense que les gens ils sont quand même euh, la plupart, alors, ils sont quand même fiers de leur outil de travail. Je pense que je m'avance pas trop, euh, en, enfin je prends pas trop de risques
0: en disant ça, mais euh... on est fier de son travail quand on a les tenants et les aboutissants. Je crois que c'est la même chose pour n'importe quel ouvrier, puisque moi je me définis plus comme une ouvrière de la culture qu'autre chose. Déjà le positionnement hiérarchique fait qu'on ressent qu'on est des ouvriers de la culture et on nous fait sentir aussi. On porte des vestes, on porte un badge. Et le fait d'être euh, bah serré, avoir des mailles de filet aussi serrées autour de nous, ça ne nous aide pas forcément à nous sentir très à l'aise et toujours très fiers de notre métier. C'est dur de se sentir fier d'avoir la même convention collective qu'un qu parc de loisirs. Quoi. Quand on travaille dans un musée, euh, ouais, ça fait un petit peu grincer des dents quand même.
1: Nous tenons à remercier toutes les personnes du voyage à Nantes qui ont bien voulu répondre à nos questions. Nous souhaitons aussi rendre hommage aux personnes qui ont refusé de parler devant un micro de peur des représailles. Cela nous a convaincus de la pertinence de ce documentaire. Et merci à Ezekiel pour la musique.